0: Heute im Heldenstadt-Leipzig-Podcast.
1: Die neue müllpads seite der Stadt. Datenlecks in Leipziger Impfzentren? Baden verboten, das halbe Neuseeland ist gesperrt aus Angst vor der Flut. Was wird aus dem Karl-Heine-Boulevard? Der Leipziger Westen vor dem großen Umbau. Viel Spaß <lacht> und los.
0: Hier ist Leipzig, hier ist Heldenstadt.
1: Der Leipzig-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo lieber Guido, wir sind Daniel und Guido aus Leipzig und das hier ist der Heldenstadt.de
0: Podcast, in dem wir uns äh, alle paar Wochen unterhalten über all das, was uns hier in Leipzig über den Weg
1: springt, äh, interessiert okay. und auch sonst irgendwie vor der Tafel fällt. Und das Ganze tun wir in der Regel bei einem Getränk unserer Wahl. In meinem Fall ist es heute eine kanne fr französisch gepresster Filter, nee, nicht Filterkaffee, Bohnenkaffee. Jede Folge eine neue Überraschung. Bei mir gibt es ein Glas Wasser. Prost. Aber ist das Wasser, was schon eine Weile stand oder hast du es frisch rausgelassen? Ist es lauwarm oder ist es kalt? Das Wasser habe ich ungefähr vor 20 Minuten aus dem Wasserhahn entlassen. Mm, du kleiner Edelgaum. Bevor wir heute anfangen,
0: kleine Info für euch vorneweg. Wenn euch irgendwas gefällt oder nicht gefällt, wir nehmen euer höherer echo auf. Unter der E-Mail-Adresse feedback.heldenstadt.de. Feedback.heldenstadt.de. Schreibt uns einfach Mails, wir freuen uns über alles. Und zweite Neuerung haben wir euch beim letzten Mal erst am Ende des Podcasts verraten. Deshalb erzählen wir es euch heute am Anfang gleich nochmal.
1: Wir haben jetzt einen Newsletter. Klingt ein bisschen altbacken, ist aber das neueste Ding überhaupt. Alle haben jetzt Newsletter und es lohnt sich, den zu abonnieren. Denn so erfahrt ihr erstens immer, wenn eine neue Folge da ist. Ihr kriegt alle Links und Shownotes quasi in euer Postfach. Und ihr kriegt sogar auch noch die Themen, über die wir geredet hätten, wenn wir Lust drauf gehabt hätten oder uns nicht bei anderen Themen festgequasselt hätten. Also ein Newsletter mit Mehrwert, liebevoll geklöppelt vom Team Heldenstadt. Und wie komme ich an den ran, Guido?
0: Da schaust du einfach mal auf unsere Social-Media-Accounts. Und dann gehst du auf Link in Bio oder in die Shownotes zu diesem Podcast in deinem Podcatcher und dann klickst du drauf, meldest dich an, bestätigst und schon kommt das Ding immer in dein Postfach, wenn eine neue Folge Heldenstadt Podcast erscheint. Wir fangen heute mit dem Thema Müll in Leipzig an, denn
1: es gibt offensichtlich äh, Redebedarf.
0: <lacht> ja, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ähm, hat das Ordnungsamt, glaube ich, eine Website freigeschalten, die nennt sich... Der Mängelmelder, Mängelmelder, Mängelmelder. Auf dem Mängelmelder. kann jeder Leipziger Bürger, jede Leipziger Bürgerin... Ähm, Müll posten.
1: <lacht> genau. Ja, Richtig. nicht dass es, nicht dass, also ich meine, es gibt auch Facebook, auf dem man Müll posten kann und Twitter, aber hier geht es tatsächlich um den Müll, den ihr in der Landschaft seht. Ne? Es, es gibt ja in Leipzig quasi Ecken und, äh, machen wir uns nichts vor, irgendwelche Flecken, äh, wo irgendwelche Müllbeutel oder irgendwelcher Scheiß rumliegt, äh, der nicht rumliegen sollte. Also in irgendwelchen Parks, an irgendwelchen Rändern, an, an, an Fußwegen oder an irgendwelchen Brachen oder, oder, oder. Und im Grunde soll dieser neue Mängelmelder, diese illegalen Abfälle, es ist einfach nicht nicht legal und das ist nicht in Ordnung, äh, quasi... Ja, zumindest erstmal sammeln und katalogisieren, damit man was dagegen tun kann. Und deswegen gibt es da ein, eine neue Seite. Also Seite klingt so hochtrabend. Das ist quasi ein Interface, in dem man relativ einfach und niedrigschwellig eintragen können wird. Äh, ich habe hier Müll gesehen und äh, ich, äh, ich verurteile das. So habe ich es verstanden. Es ist einfach
0: nur ein Kommentarfeld, äh, wo ihr einfach eintragen könnt, wer ihr seid äh, und wo ihr was gefunden habt und
1: einfach, wenn ihr möchtet, auch ein Foto hochladet. Und das Foto mit den meisten Likes, das wird entfernt, der Müll. Ne, Quatsch. Äh, das ist tatsächlich, also es ist auf dem Beteiligungsportal der Stadt Leipzig. Das sind ja auch immer so schöne offizielle Begriffe, aber das ist quasi äh, eine, eine, eine Initiative der Stadt für, für uns, äh, damit eben dieses Gemecker aufhört. Man sieht den Müll, man regt sich auf und man tut nichts dagegen. So kann man zumindest diesen einen Schritt mehr gehen und sagen, ich melde es mal zumindest der Stadt. Ähm, ist das, wenn ich mir das so überlege, ist das ein Freibrief für die ganzen Müllmacher um noch mehr Müll zu machen? So nach dem Motto, irgendwelche Idioten werden das schon abholen oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ich glaube, die Menschen, die den Müll hinterlassen, denken am wenigsten daran, dass jetzt einfach mal da, irgendwie das ein neues Mängelportal gibt. Ich, was mich daran verwundert hat, ist, dass äh, zuerst dachte ich, da wird einfach mal nur eine E-Mail generiert, die ans Ordnungsamt geht und die irgendwie so irgendwann abgearbeitet wird. Nein, es ist so, dass die Sachen öffentlich sind. Also wenn du dort was postest,
1: auch dein Foto wird einfach gleich mal so ins Internet geladen. Oh, weißt du, was man da machen kann? Da kann man endlich diese ganzen zu verschenken Boxen anzeigen. Habe ich auch schon gedacht. Oder? Das geht doch der Oder dann, Hundehaufen? Oder Hundehaufen. Oh ja, du sprichst mir aus der Seele. Siehst du, so schnell, so schnell wird man vom Podcaster zum zum Woodburger. Man muss nur über, über die Trägerthemen Geschenkekisten und Hundehaufen sprechen. Nee, aber tatsächlich, das, das Ding läuft schon und wird genutzt und, ähm, und tatsächlich stehen da schon so diese, diese klassischen Aufreger. Guten Tag.
0: Die Röntgenstraße ist regelmäßig mit Kot und Abfällen beschmutzt. <lacht> hier sieht man jeden Tag sowohl einen neuen Haufen mitten auf dem Gehweg als auch Abfälle und schrotte Kühlschränke und elektrische Geräte. Okay, schrotte Kühlschränke in der Röntgenstraße und Hundekot
1: jeden neuen Tag. Okay, ich habe hier noch Müllablagerung am S-Bahnhof Konnewitz. Auf der Straße zum S-Bahnhof Konnewitz und an den Garagen wird immer mehr regelmäßig Müll entsorgt, darunter ebenfalls teilweise Sperrmüll. Steinspielplatz, u ist als solcher nicht nutzbar, Mülleimer
0: überfordert. Spielsand total verdreckt mit Kot, Zigarettenstummel, Müll, eher ein Schandfleck und Pennertreff. Gut, also ihr seht schon, dort landet wirklich alles im Internet.
1: Abgestelltes Fahrzeug im öffentlichen Raum äh, auf dem Kohlweg. Äh, seit fünf Monaten abgestellter und nicht bewegter weißer Transporter. Amtliches Kennzeichen so und so, gegenüber mhm. Hausnummer so und so. Äh, mit der Bitte um Abklärung. Also. Ähm, die die nehmen das Wort Müll ganz schön ganz schön weit also selbst beschädigte Autos die einfach nicht nicht abgeholt werden und so aber grundsätzlich nee sind das schon also die meisten Sachen sind schon so dieses klassischen da liegt Müll rum und äh, der gehört da nicht hin
0: leider befinden sich seit Monaten Müll und
1: alte Plan in
0: den Bäumen in dem kleinen Park am Kornewitzer Kreuz
1: hm. ja. Naja. Also grundsätzlich, wie, wie, wie finden wir das denn? Grundsätzlich finde ich das nicht doof. Es ist ja erstmal, es ist erstmal ein guter Hinweis, dass man zumindest nicht mehr diese Ausrede als, also von Seiten der Stadt jetzt hat. Davon wussten wir nichts. Ja? Und wenn ich hier in dem Artikel, den wir hier vom, vom MDR vorliegen haben, da heißt es aus dem Umweltdezernat, zur besseren Einordnung können auch Fotos hinzugefügt werden. Nach dem Abschicken geht der Hinweis direkt an die zuständige Stelle. So. Ja, warum die Sachen öffentlich im Internet stehen,
0: hat mich das auch sehr verwundert. Finde ich auch großen Quatsch.
1: Aber naja, nee, wenn du, wenn, wenn du weißt, dass das also, also unter Umständen kannst du das mit den, also was ich am Anfang gesagt habe, mit dem Instagram-Likes und die, wenn die meisten Likes kriegt, dort wird es weggeräumt. Das war natürlich nur als, als Joke gemeint, aber unter Umständen zu sagen, ja, das, das Ding nervt mich genauso oder ich zeige das nochmal an oder die kriegen dran oder, oder so, das finde ich schon grundsätzlich jetzt gar nicht, gar nicht so verkehrt.
0: Das, was wir hier im Internet sehen, ist ja einfach auch nur eine Seite, wie das sieht aus wie ein altes Gästebuch aus den 90ern genau. und wo jeder sein Zeug reinkippen kann. Ja, gut, vielleicht führt es dazu, dass der eine oder andere dann doch, bevor das Ordnungsamt zur Tat schreitet, da mal was wegnimmt. Aber dafür leben einfach zu viele Menschen hier in Leipzig. Also man kann sich so eine halbe Stunde hier mal einfach so vertreiben, wenn man Langeweile ja, hat. Oder Mittagspause kann man ein bisschen rumsurfen und sich darüber freuen, was die Leute hier einfach so reinschmeißen. Aber ansonsten ob da jetzt irgendwo in der Judith-Auer-Straße, von der ich noch nie gehört habe, in null Da liegt eine Matratze, das habe ich vorhin noch gehabt. Kann das sein?
1: Liegt <lacht> oder <irgendwo> ein Altes. <lacht> das schon. Ja. Aber fairerweise müssen wir das mal ein bisschen in den, in den Gesamtkontext einordnen. In derselben, in derselben Nachricht stand auch drin, dass es auch in diesem Jahr wieder einen Frühjahrsputz in Leipzig geben soll, ne? wo man also appelliert an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, zu, zu sagen... Uns ist allen wichtig, dass die Stadt irgendwie ein bisschen nett aussieht und ein bisschen hübsch. Helft bitte mit und lasst uns irgendwie so ein paar Frühjahrsputze an öffentlichen Flächen machen und sowas. Also es geht jetzt nicht nur darum, zeigt Müll an, sondern man appelliert natürlich auch weiterhin an den Gemeinsinn und will, dass die, dass die Menschen, die hier leben, auch ein bisschen mit dafür sorgen, dass es ein bisschen schöner wird. Daniel, ich muss weg. Wieso das? An der S46 Rippachtalstraße, 2
0: Grebach. den Weg links rein, nach ca. 200 Meter liegen zwei Motorroller.
1: Nee, Guido, mach's gut, es war immer schön mit dir. Und tschüss. So, und während der Guido weg ist, kann ich noch was zum Thema Müll erzählen. Das habe ich nämlich gefunden bei der Leipziger Volkszeitung. Äh, Leipzig will künftig Detektive auf Müllsünder ansetzen. Und das ist nicht die gleiche Geschichte anders formuliert, sondern tatsächlich ist das Problem, dass auch immer mehr, also auch größere Mengen Abfall illegal äh, entsorgt werden. Und die Stadtreinigung, die hat jetzt tatsächlich ein Konzept entwickelt, äh, mit dem man Müllsündern auf die, auf die Schliche kommen will und ähm, ja also wir reden hier von kleinen Sachen wie achtlos weggeworfenen Flaschen oder Trinkbechern bis hin zu richtig großen Elektromüll der irgendwie in die Stadt ge geworfen wird äh, letztes Jahr haben sie irgendwie 800 Bauschuttcontainer mit illegalem Müll ähm, quasi in, in Leipzig entsorgt und diese Detektive die diesen Müllfrevel künftig äh, ähm, äh, aufdecken sollen die sollen jetzt künftig von der also von der Stadt oder Entschuldigung von der Stadtreinigung äh, quasi ähm, Aufgedeckt werden und ermittelt werden und äh, so dass man quasi die Leute zu, zu, zum Bezahlen dieser, dieser, dieser Mehrarbeit äh, zu, zur Verantwortung ziehen kann. Das ist ein Konzept und das wird jetzt dem Stadtrat vorgelegt, damit er darüber entscheiden möge. Guido, bist du noch da oder bist du mit deinem Roller
0: Schnell weg vom Müllthema. Viel mehr brauchen wir dazu nicht erzählen. Wir kommen zum nächsten
1: Datenleck. <lacht> ja, das ist äh, auch schön. Wir haben, wir haben so Runterzieher-Themen heute. Merkst du das? Dabei scheint die Sonne draußen und es ist April, aber gut. Es könnte sein. Dass,
0: wenn du in Leipzig dich vor ein paar Wochen hast testen lassen, in den Corona-Schnelltestzentren, nicht in allen, aber in einigen, könnte es sein, dass deine Daten von einem Datenleck betroffen sind und waren, die da in diesen Testzentren aufgetreten sind. Hui. Nach Recherchen von NDR, RBB und MDR sind da tausende Kunden in Hamburg, Berlin, Leipzig und auch in Schwerte betroffen wohn Mailadressen, Telefonnummern, Geburtsdatum, Testdatum, Ergebnis, alles solche Daten ließen sich im Netz einfach so aufrufen. Eine bestimmte Firma war dort betroffen. Die hat einfach mal diese, diese, diese Website-Abrufe, wo jeder, der sich hat testen lassen, dann im Nachhinein guckt und sich so ein Zertifikat runterlädt oder einfach mal so nachschaut, ob er jetzt positiv oder negativ ist. Die haben einfach mal diese Webseiten schlecht programmiert. Ähm, ja, ich bin jetzt kein... Kein Computerspezialist, soweit wie ich es begriffen habe, war der Grund, dass dort die ID-Nummern wurden nicht einfach so erzeugt per Zufallsprinzip, sondern waren wohl fortlaufend vergeben, sodass ungefähr 14.000 Getestete abrufbar waren. Einfach so im
1: Internet. Wenn ihr jetzt in Sorge seid, ob ihr da betroffen seid oder so, die, die Tagesschau hat geschrieben, es ist tatsächlich eine bestimmte Website, auf der man sich registriert hat, betroffen. Können wir die nennen oder kriegen wir da Ärger? Das weiß ich nicht, wir können das ja verlinken in den Shownotes. Die Tagesschau hat sich
0: hingeschrieben, genau. Also scheint es scheint eine WordPress-Instanz gewesen zu sein.
1: Es gibt also eine, eine, eine Website. Wenn ihr euch auf dieser Website registriert habt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass eure Daten auch äh, kompromittiert sein könnten. Aktuell ist wohl der Stand der Dinge, ähm, dass die Firma, die dahinter steckt, die das ganze, die ganze Logistik macht, auf die Menschen zugehen will, die vom Datenleck betroffen sind. Wann und wie, weiß man natürlich nicht, aber das ist zumindest die Reaktion jetzt auf die Recherchen hin, was die gesagt haben, wie ihr euch unter Umständen, also quasi was was ihr tun könnt im Moment, ist es also quasi eher ein, ein Abwarten, ob ihr benachrichtigt werdet, mehr ist tatsächlich praktisch gerade nichts nicht nicht zu machen bei der ganzen Sache.
0: Und die Lücke scheint mittlerweile geschlossen zu sein. Auch ganz wichtig für alle, die sich noch testen lassen möchten.
1: Also wenn ihr wissen wollt, welche äh, Website das ist, äh, wir haben den ganzen Artikel für euch in unseren Shownotes und in unserem Newsletter verlinkt. Hast du gemerkt, wie filigran ich gerade in Newsletter-Werbung gemacht habe? Mhm. <lacht> Komm, darauf gönnen wir uns jetzt ein heiteres Thema und fahren zusammen raus an den See. Fällt auch raus. Wieso das denn, Guido? Das war, die, das war die neue Kategorie, die gespielte Überleitung. Wir haben tatsächlich heute lauter so Themen, die so, die so ein bisschen, aber gut, ihr, 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 wollt ja, ihr wollt ja die Geschichten, über die man sich aufregt. schön hier habt ihr sie. Habt ihr, habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen, draußen sind ja
0: nicht gerade schon 30 Grad im Schatten, so wie es im letzten Jahr um die Zeit war. Oder im vorletzten Jahr oder im vorvorletzten ah, Jahr oder eigentlich ja. seit zehn Jahren. Draußen sind ja nicht gerade Badetemperaturen. Aber wenn es jetzt Badetemperaturen wären, dann könnt ihr es einfach mal vergessen, am Markleberger See oder am Störmthaler See euch in die kühlen Fluten zu schmeißen. Wieso das denn? Sag! Die Seen sind gesperrt. Nein. Du kannst zwar spazieren gehen, aber das Betreten der Wasserflächen ist untersagt
1: mindestens bis Ende Mai, denn... Leipzig droht eine Flutwelle und das will man abwenden. Die Gefahr ist jetzt nicht mega, mega immanent, aber man will einfach dafür sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und zwar kennt ihr ja im Süden die beliebten See, Seen Sturmtalersee und Markleberger See. Beide sind durch den Kanal miteinander verbunden und ähm, es gibt einen Höhenunterschied zwischen den beiden Seen und dieser Kanal, der reguliert quasi den, den Wasserfluss von einem zum anderen. Und wenn wir es richtig verstanden haben, ist da mit dem Kanal und unter dem Kanal im Erdreich irgendwas nicht hundertprozentig sicher. Und da hat man gesagt, wir sperren also lieber den See für den oder beide Seen und den Kanal für den Schiffsverkehr, für den Badeverkehr, für den Besucherverkehr und bessern jetzt erstmal im Frühjahr alles soweit aus, damit der Sommer halbwegs sicher ist und wir dann im Sommer tatsächlich die Seen wieder nutzen können.
0: Genau, so ist das gedacht. Und das ja. wird dann frühestens Anfang Juni der Fall sein. Momentan verschalen die da alles in der Gegend, um dann im Anschluss, wenn wir wieder auf die sehen dürfen, sich an der Schleuse da so ein bisschen sich damit zu beschäftigen und dort alles zu reparieren und zu schauen, was am Untergrund eigentlich genau im Gange ist. Weil das wissen die momentan auch nicht so richtig, was sich da alles verschoben hat.
1: Risse in den Böschungen, das ist die Formulierung, die mir nicht, nicht Wasserratte gerade gefehlt hat. Risse in den Böschungen der Kanäle, das ist wohl das Problem. Und da sagt man, bevor die irgendwie schlimmer werden, bessern wir lieber nach und sorgen lieber dafür, dass äh, das quasi, das alles erst im Sommer äh, wieder funktioniert. Im Grunde haben sie ein bisschen Glück um Unglück, ne? beschissenes Wetter, Corona, mhm. äh, also ist, wahrscheinlich sind jetzt die Einbußen für den Tourismus noch überschaubarer, als wenn das jetzt im Hochsommer bei, äh, unter Normalzuständen oder so passiert wäre.
0: Auf jeden Fall. Wobei so viel Geld mit Tourismus wird ja dort an den beiden Seen auch noch nicht verdient.
1: Na, das, das würde ich mal nicht unterschätzen. Ich glaube, dieses Ganze, dieses Ganze da mit dieser, mit dieser schwimmenden Veneta und, 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 und diesen Restaurants, die da so am Sand ist, und es sind ja auch lauter laute Gästewohnungen und Tiny Houses und so. Ich glaube schon, dass da inzwischen, also okay. das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht Mallorca, ne? Aber. Ja. Ich glaube schon, dass es da losgeht. Und was ich interessant fand, waren so diese Horrorszenarien, die man ganz am Anfang gelesen hat, als die Nachrichten neu war, dass also tatsächlich also wie ganz ganz schleusig unter Wasser stünde oder so. Also das war da waren so also das ist schon das ist schon eine reale Gefahr, die man da versucht zu zu bekämpfen. Aber es klang ein bisschen wie in so einem in, in, in so einem apokalyptischen Weltendefilm irgendwie. Also wollen wir hoffen, dass es dazu nicht kommt, wünschen wir den Menschen, die dort arbeiten, gute und ruhige Arbeit und so gutes Wetter, damit sie wirklich bis Ende Mai fertig sind mit ihren Ausbesserungsmaßnahmen. Und dann können wir wieder Boot fahren, Guido. Aber weißt du was, wenn wir gerade nicht an den See können, können wir doch auf den Karl-Heine-Boulevard gehen und dort gemütlich uns ein Eis gönnen oder sowas. Nee, geht auch nicht. Wieso das denn? Die wird auch umgebaut. Ach Mann, das, das, scheint, das scheint tatsächlich ein Muster zu sein, oder? Die, 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 die ganzen beliebten großen Meilen der Stadt, irgendwann werden sie umgebaut. Also ich erinnere mich noch an die karl straße und jetzt ist die Karl-Heiner-Straße dran. Gib mir, gib mir Details, Guido, gib mir Details. Ja,
0: die Karl-Heiner-Straße ist ja so eine Art ähm, ja, Boomstraße. da war ja vor 15 Jahren... Boomstraße. Boom. Wie schreibst du das? Die Boomstraße liegt woanders. <lacht> Karl-Heine ist jetzt so eine Art Boom-Ecke geworden. Äh, noch vor Viele sagen ja auch gerne der Karl-Heine-Boulevard. Ja genau, noch vor 10, 15 <lacht> Jahren war da irgendwie nur die Hälfte los von heute. Mittlerweile hat sich dort ganz schon was angesiedelt und es wird auch immer voller dort. Problem ist jetzt aufgetaucht und oder Probleme sind natürlich, je mehr Menschen, je mehr Volk dort unterwegs ist, desto besser muss man natürlich diese Verkehrsströme dort regulieren. Und wenn da dann im Sommer lauter Freisitzmöglichkeiten sind und viele Menschen auf dem Gehweg unterwegs sind, dann beißt sich das natürlich dort mit den Fahrradfahrern, die auch dort auf dem Gehweg unterwegs sind. Da gibt es nämlich, ich, ihr kennt das wahrscheinlich, auf der karl Straße, laufen die Fahrradwege direkt auf dem Gehweg zwischen Autoparken und Fußgängern.
1: Aber das war ja mal eine Zeit lang der totale heiße Scheiß. Das war ja mal eine ja. Zeit lang das Zukunftskonzept. Ne? Also man, ich erinnere mich noch dran, wie man, wie man sich in Leipzig erzählt hat, das ist gut, dass die Fahrradwege dort so sind, weil dann sind nämlich die Fahrradfahrer weg von, vom Straßenverkehr und können viel sicherer fahren. Ja, und von den ja. Autotüren
0: Genau, genau, von den sich einfach plötzlich öffnenden Autotüren. Aber so einfach scheint es doch nicht zu sein. Und die Gelehrten streiten sich darüber, was nun wichtiger ist, was nun sicherer ist. Ob man nicht doch besser die Fahrradwege vom Autoverkehr komplett entkoppelt ähm, und vom Fußgängerverkehr oder das Ganze irgendwie dann so gestaltet, dass alle miteinander auskommen müssen.
1: Schwierig wird es halt an dem Punkt, wenn, wenn der Fahrradstreifen der einzige Streifen ist, auf dem man noch laufen kann, weil alle Kneipen alle 100 Meter oder alle 50 Meter ihre Freisitze auf den kompletten äh, Bürgersteig bauen. Das ist wahrscheinlich genau das Problem, oder? Genau, und
0: das scheint das Problem in der karl Heine Straße ja. zu sein. Jetzt so damit begonnen, Vielleicht Vielleicht gibt es auch noch einen neuen Fußgängerüberweg. Vielleicht gibt es auch die ein oder andere Ampel hinzu. Weil es ist ja nicht immer so einfach, dort zu Stoßzeiten über die Straße rüberzukommen. Als Fußgänger. Ja, ob jetzt, wie, was man davon halten möchte, äh, ob die Fahrradfahrer jetzt auf die Fahrbahn ob die sich da wohler fühlen. Auf jeden Fall sind das ziemlich breite Fahrradwege. Soweit wie ich gelesen habe, sollen die wohl 1,80 breit sein und das ist jetzt schon da schon so ein bisschen Platz. Da kann man sich auch ein bisschen weiter links von den äh, sich vielleicht plötzlich öffnenden Autotüren aufhalten. Und auch ganz wichtig ist, diese normalen Parkbuchten sollen auch umgestaltet werden zu so Kurzzeithalteflächen. Das heißt, die Karl-Heine-Straße wird vielleicht so Ende des Sommers ganz anders aussehen, als wir sie momentan kennen. Mal gucken wie das so ein bisschen zur Entspannung der ganzen Sache dort beitragen wird.
1: Guido, ich habe eine mega Überleitungsidee. Schmeiß doch mal das Jingle für unsere Nord-Leipzig-Rubrik an, bitte. Moment. Nördlich vom Hauptbahnhof, wo Guido nie hinkommt. Nördlich vom Hauptbahnhof leben Menschen wie du und ich. Nördlich vom Hauptbahnhof, wo Guido nie hinkommt. Nördlich vom Hauptbahnhof, nur Guido glaubt es nicht. So, bitte. Das ist die von euch zu Recht abgefeierte Kultrubrik in unserem Podcast, in dem ich euch Beweise liefere, dass man auch nördlich des Hauptbahnhofs leben kann und das sogar ganz gut und zunehmend mehr Menschen entdecken das, was so ein bisschen zwiespältig ist. Die, die im Norden wohnen, hätten das gerne als gut gehütetes Geheimnis. Die, die den Norden gerade entdecken, sind aber trotzdem herzlich willkommen. Nein, äh, um es kurz zu machen, ich habe äh, zwei zwei Geburtstage gesehen, die beide in den Norden fallen und ich glaube, das ist ein Thema, was ganz Leipzig angeht. Denn zwei sehr renommierte Musikspielstätten und soziokulturelle Zentren der Stadt im Norden feiern in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Zum einen der Anker und zum anderen das Geiserhaus. Das eine ist in Gohlis, Möckern, das ist der Anker. Und das Geiserhaus ist in Eutrich. Und beide werden dieses Jahr 30 Jahre jung. Und was darf ich mit der Info jetzt anfangen? Gratulation. <lacht> Na, ich finde das also zum einen finde ich es erstmal schon beachtlich. Das sind ja so soziokulturelle Zentren, sind ja nicht gerade die Orte, die mit Geld überhäuft werden über die Jahre. Ne? Und gerade der Anker mit seinem ganzen Umbau und so weiter und mit den Kürzungen am Kulturbetrieb äh, haben einfach jetzt hier drei Jahrzehnte durchgehalten. Ich finde das einfach wirklich respektabel. Und ich kenne beide beide Läden und, und und so einfach über über die Jahre sind die sind ja einem sehr vertraut geworden. Und ich finde schon, dass man das einfach mal ganz ganz ironiefrei wirklich würdigen kann, was die da was die da machen. Auch wenn natürlich, wenn man jetzt so auf die auf die Musikangebote guckt, äh, das vielleicht nicht mehr, ich sag mal so, nicht mehr so ganz hip ist, was da angeboten wird. Ne? Also der Anker ist jetzt eher so die Adresse für ich sag mal ganz vorsichtig, gut abgehangenen Deutschrock, ja, und, mhm. äh, und das Geiserhaus hat, glaube ich, durch sein Bühnenprogramm in, der, in dieser wunderbaren Parkbühne hinten dran, haben die sich ein bisschen verjüngert. Die waren ja auch mal sehr auf so Blues-Rock und so, so, so Blues-Zeugs geeicht. Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen durch die, durch die Bühne, die da hinten dran hängt, ein bisschen, ein bisschen verjüngt. Ich persönlich finde, die, die, die Bühne am Geiserhaus, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist so die, die schönste Leipziger Open-Air-Bühne und ich hoffe, dass die da noch sehr lange durchhalten. Aber was, glaube ich, auch, äh, das ist so, ich weiß, dass...
0: Ja, aber die haben trotzdem sowas ein bisschen Abgestandenes, das weißt du? gibt es jetzt schon 30 Jahre lang und äh, für Überraschungen sind die halt auch selten gut, wie du meintest halt. so. Das hat so ein, hat so ein Sozialarbeiter Blues- Volk Ost-Landeimäßiges. Uh, wolltest du das jetzt von mir hören? <lacht> also ich, ich kann der, nicht.
1: Wir können es ja mal sagen, in der Vorbereitung hast du den so, oh, diese Deadrock-Schuppen, die, die will ich nicht. So, so, wo so Pappel hingeht mit Bierbauch. Ja, also mal gucken, wen interessiert das? Habe ich da jetzt was
0: davon, wenn ich jetzt erzähle, dass, dass es die schon 30 Jahre gibt. Äh, Wäre es nicht vielleicht besser, den Muff von 30 Jahren einfach mal wegzuwehen. Aber ich muss auch schon sagen, dass ich schon, äh, ich glaube, im Anker war ich das letzte Mal vor 20 Jahren, ja, okay, dann äh, dann zu einem Deutschrock-Schlager-Konzert, genau, habe ich mich mal reinschleppen lassen, und das
1: Geiserhaus sehe ich dann auch nur zu Konzerten im Sommer. Aber ich mag wirklich auch beide Läden. Du hast natürlich ein bisschen recht, musikalisch sind die jetzt nicht immer ganz weit vorne und manchmal schlafen mir da auch die Füße ein, wenn ich da zum tausendsten Mal irgendwelche Kalexiko sehe. Ja, von mir aus Kalexiko, aber auch irgendwelche Renft-Nachfolge-Band-Reste oder sowas. Aber hey, alles, alles okay, die haben ja auch eine Geschichte mit, mit manchen Bands. Das Ding ist, glaube ich, und das gilt für viele andere von diesen soziokulturellen Zentren, die es ja auch in anderen Teilen der Stadt gibt, ne? also die, die Villa zum Beispiel oder auch im Süden der Stadt. Das Haus Steinstraße oder so. Ne? Die, die, diese, ganzen, diese ganzen Schuppen sind äh, vor 30 Jahren äh, entstanden und haben sich natürlich auch weiterentwickelt, die sind wahnsinnig wichtig für die jeweiligen Stadtteile. Also gerade das Geiserhaus, da weiß ich es, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur äh, Musik und, 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 und Jugendliche abhängen, sondern genau. es gibt auch noch einen Rentnertreff und ähm, ja. Proberäume und so weiter und so fort. Und Musikschule. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber ich glaube auch, ähm, so eine Verjüngung äh, täte den gut. Ich denke aber, das funktioniert nur mit Leuten, die sich engagieren und dort, und dort mitmachen. Ne? Und äh, das, das sind halt ganz viele ganz viele Ehrenamtliche, die dort auch mit, mit abhängen. Und für die sind das zum Teil Lebensaufgaben. Also ich glaube auch da, wenn man wenn man will, dass sich dort was modernisiert oder so, dann dann, dann muss man da halt, glaube ich auch selber ein, ein bisschen mitmachen. Ich persönlich bin heilfroh, dass es die Läden gibt und wollte einfach heute mal gratulieren und sagen, schön, dass es euch gibt. Und ähm, jetzt, jetzt, wo wir neue Farbe am Anker außen dran haben, ein bisschen ein bisschen mehr Abwechslung ins Musikprogramm zu bringen. Das wäre sicherlich eine geile Idee. Aber grundsätzlich finde ich das schon sehr, sehr geil, dass es die Leiten gibt. Jawohl, Wir sehen uns beim nächsten
0: Kalexico-Konzert oder
1: beim nächsten Dieter-Thomas-Kuhn-Konzert. Moment, ich bin dabei. weißt du, welche ah. Band ich dort gesehen habe? Ach, jetzt. Eine fürchterliche Band namens Placebo. Habe ich, habe ich als Vorband für eine andere Band im, im Anker gesehen. Und ich glaube, so, ging's, so ging es manchen Leuten mit, mit irgendwelchen Bands, die später groß geworden sind. Also manchmal hatten die auch so, so Zufallstreffer mit irgendwelchen Bookings gehabt von, von Bands, die dann Jahre später zu Superstars wurden. Jawohl, alles gut. Gut, soweit, äh, soweit die fröhlichen Nachrichten aus dem Norden. Sind wir do, halbwegs durch mit unseren Themen oder hast du noch was, lieber Guido?
0: Ja, man könnte jetzt zum Beispiel noch erzählen, dass die Brücke zwischen der, wenn du von der HTWK fährst Richtung Völkerschlachtdenkmal ja, raus, da am MDR vorbei, dass die jetzt äh, ab, ja jetzt ab quasi gilt, das ab sofort äh, abgerissen wird, unverzüglich. bis auf die Grundmauern dem Erdboden gleich gemacht wird. Die, die sogenannte Schlachthofbrücke, meinst du, ne? Genau, sogar die Bahn teilweise äh, da irgendwie das in den Bahnfahrplan eingepreist ja, ja. wurde, dass da jetzt in den nächsten Monaten, weiß nicht, bis nächstes Jahr oder so, das Ding komplett einmal ja, saniert und komplett irgendwie neu aufgebaut wird. Das könnten wir noch erzählen, okay. aber da fällt mir jetzt auch nichts weiter dazu ein, außer dass es wahrscheinlich äh, im Süden von Leipzig da die ein oder andere Auto und auch äh, ÖPNV-Umleitung geben wird. Das
1: ist wohl wahr. Das ist wohl Tja, wahr. Tja Mensch. Und ansonsten geht es uns häufigst gut. Mhm. Haben wir den Leuten, wollen wir den Leuten kurz noch erzählen, dass wir Twitter Spaces ausprobiert haben?
0: Ja, haben wir gemacht. Wir haben ja in der letzten Folge erzählt, dass wir gerne mal Twitter Spaces diesen Clubhouse-Klon von Twitter probieren würden. Haben wir dann noch zwei Wochen später gemacht und hatten sogar zehn ganz, ganz tolle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist, die Welt ist noch nicht so richtig so weit.
1: Es ist noch nicht ready for Primetime. Nee. So, das war auch so mein Eindruck. Ihr müsst euch vorstellen, als, als würde man bei Instagram auf so eine, so eine Live-Übertragung von, von Menschen, die sich zusammenschalten, für ein, für ein Video äh, gucken, äh, schalten. Nur, dass man sich da noch, noch reinwehren kann und das funktioniert halt nur mit Audio. So in etwa funktioniert das Ganze. Ähm, das war, und das war dann schon, also für mich waren schon die coolsten Momente, wo dann plötzlich die, die Zuhörenden mit, 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 mit rein sind, reingestiegen sind ins Gespräch. Das fand ich schon, schon cool. Ja. Aber mal gucken. Aber wir
0: haben mit diesem Podcast äh, mit der Form des Podcasts mit dieser zeitversetzten Veröffentlichung dann doch deutlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer als äh, bei so einer
1: Live-Veranstaltung im Internet. Aber kann sich ja alles noch ändern. Was mit Sicherheit auch daran liegt, dass das Twitter-Space noch nicht, noch nicht groß ausgerollt ist. Ne? Also das, das gibt es zwar, aber selbst, selbst, das war auch Thema da an dem, an dem Abend, als wir das gemacht haben, äh, bei den Nutzern, selbst, selbst die Nutzer, die dann dabei waren, sagten, wir hatten eine schwere Zeit, das überhaupt zu finden und wir kannten das noch gar nicht. Also ich glaube, ich ich glaube, es wäre nochmal was anderes, vielleicht dreht man in einem, in einem halben Jahr oder so noch nochmal drüber, wenn die das dann irgendwie ausrollen oder so. Ähm, oder wenn das dann, wenn es dann Standard ist ähm, und, und mehr Menschen das kennen, ich glaube, dann ist es auch nochmal was anderes, wenn man einfach weiß, ah, die sind dort, alles klar, legen wir mal, mal drauf. Im Moment ist es ja so, was, das gibt es echt, oder oh, das muss ich mal ausprobieren. So, hat was von Expeditionen in ein unentdecktes Land irgendwie.
0: Daniel, es war mir eine innere
1: City-Tunnel-Durchfahrt. Und zwar nicht an der Schlachthofbrücke vorbei, weil wir wissen, die wird gerade saniert und da könnte es zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen.
0: Wenn euch irgendwas gefallen hat, schreibt uns eine E-Mail. <lacht> Feedback at Wenn ihr noch mehr Infos möchtet, dann schaut in unsere Shownotes oder abonniert unseren Newsletter. Den findet ihr... Link in Bio oder einfach auch in diesen Shownotes.
1: Wenn ihr nie wieder eine Folge verpassen wollt, abonniert uns einfach im Podcatcher eures Vertrauens. Und wir würden uns sehr freuen über Weiterempfehlungen, Likes und vielleicht
0: auch mal den ein oder anderen Kommentar bei Apple iTunes
1: oder im Freundeskreis. In Podcast Foren. Genau. In irgendwelchen Foren. Und wehe, ihr schreibt was über uns auf der Müllseite. Das war der Heldenstadt
0: Leipzig Podcast. Ende April 2021. Wir hören uns.
1: Auf Wiederhören. Macht's gut. Sanften Verlauf. Tschüss.